0: Bien buenos días tengan todos, sea la paz de Dios en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Agradecemos a Dios, damos gracias a Dios porque podemos acercarnos a este lugar, podemos juntos alabar, bendecir su nombre, juntos agradecer por cada una de sus bendiciones, porque Él está con nosotros, porque Él es fiel, porque Él es ese Dios de amor, de misericordia. Que dice en su palabra que él es rico en gracia, en bondad y que cada día renueva su misericordia para con nosotros. Son tantos los motivos para agradecer a Dios que, con razón, el salmista decía que si se pusiera a enumerarlos, nunca acabaría. Cada momento de nuestras vidas, cada respirar, es un motivo para agradecer a Dios. Y hoy les invito a que podamos agradecer a Dios precisamente porque Él está con nosotros. Durante estos días se celebra o se conmemora la llamada Semana Santa que precisamente trata de esos últimos días antes de Jesús ir a la cruz. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Para mí, gracias a Dios, son días normales porque cada día He podido decir gracias Dios por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. Sin embargo, ya que es una fecha que se conmemora en muchos países, pues no está de más o no es malo recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y les voy a leer Efesios capítulo 1, verso 7. En la versión NTV o Nueva Traducción Viviente Y dice de la siguiente manera Dios es tan rico En gracia y bondad Que compró nuestra libertad Con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados Él desbordó Su bondad sobre nosotros Junto con toda la sabiduría Y el entendimiento Así que hoy vamos a darle gracias A Dios Vamos a darle gracias a Jesús Sí, celebrando, conmemorando que Él murió pero que también resucitó y lo hizo precisamente para que nosotros pudiésemos estar cerca de Él para que nosotros pudiésemos estar cerca de Dios al limpiar nuestros pecados pero además de limpiar nuestros pecados de desbordar todo ese amor y toda esa bondad Él también nos dio la sabiduría y el entendimiento para poder estar aquí hoy enamorados de Él Entendiendo que su palabra Que es la Biblia Es la lumbrera Nuestro camino Así que le invito A los que estamos aquí En el templo Que podamos estar de pie Y no vamos a perder el tiempo Vamos a levantar Nuestras manos al cielo Y simplemente vamos a decirle Gracias Gracias Dios Gracias Padre Por amarme Gracias porque tú Que eres rico En gracia y bondad Me miraste Gracias porque Tú pensaste en mí, porque tú Jesús pensaste en mí, tú llevaste en esa cruz mi pecado y gracias a tu sacrificio he sido perdonado, por eso hoy te alabamos por esa abundante gracia que derramaste sobre nosotros, gracias porque hoy te pertenecemos a ti Señor, gracias, gracias, gracias Dios te pedimos Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar. Porque ese es uno de esos grandes beneficios que tuvimos gracias a Jesús. Y es que Él mismo envió al Espíritu Santo a estar con nosotros. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que comienza a alabarle, comienza a bendecirle. Y si tú no pudiste estar hoy en el templo, si tú estás escuchando este audio pues alaba al Señor bendice su nombre agradece por ese gran amor por esa gran misericordia por esa gracia por esa bondad agradecele alábale porque repito Él habita Él está en la alabanza de su pueblo y así tú estés solo escuchando esta grabación sin importar el tiempo Sin importar el lugar Si tú enfocas tu mirada en Jesús Si tú lo adoras con todo tu corazón Créelo Dios está allí Jehová Sama Dios está presente Dios está allí Gracias a Jesús Hoy honramos tu nombre miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo De manera que alabamos a Dios Por la abundante gracia Que derramó sobre nosotros Los que pertenecemos A su Hijo amado De manera que alabamos a Dios Por la abundante gracia Que derramó sobre nosotros Los que pertenecemos A su Hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas, las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan Aleluya Aleluya porque hemos oído la verdad la buena noticia de que Dios salva Señor, ayúdame hasta llegar el punto de poder decir ya no vivo yo sino que Jesús es quien vive en mí que vivo por Él porque Él murió y resucitó la mayor victoria la muerte no pudo retenerlo Jesús resucitó en la cruz. El acta, el documento espiritual que nos acusaba en la cruz fue borrado con su sangre. Nuestras enfermedades las llevó él en su cuerpo. Él fue castigado para que nosotros tengamos paz. Así que si tú logras mantener tu pensamiento anclado en Él en su palabra puedes disfrutar de esa paz su cuerpo fue llevado a la tu seguir siendo gloria y alabanza para Él aunque esta mi piel sea deshecha yo te alabaré por la eternidad porque tú vives Jesús, porque tú resucitaste y estás preparando lugar para mí, porque soy tu hijo eres maravilloso Dios Eres maravilloso Tu plan Es maravilloso Tú eres maravilloso Dios
1: Señor y no hay otro como tú por tu infinita bondad, amor por ese, esa maravillosa misericordia que tú tienes para con nosotros es que hoy podemos estar con vida es que hoy podemos decir gracias por todo lo que tú nos suples por todo cuanto tú nos provees gracias Padre damos hoy porque un día como hoy celebramos, conmemoramos que tú resucitaste de entre los muertos para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús estamos agradecidos. Gracias porque diste el poder a Jesús para resucitar de entre los muertos. Gracias porque tú Eres el Dios que nos das y nos suples todo cuanto podemos necesitar en nuestra vida. Gracias por llegar a tiempo en nuestras vidas, Señor, y salvarnos del pecado. Gracias por fijarte en nosotros, a pesar de, nuestra, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, aún incluso a pesar de de que constantemente y diariamente nos apartamos o nos separamos de ti que nuestra naturaleza, nuestro instinto es separarnos de ti gracias porque a pesar de nosotros a pesar de todo nuestro pecado tú nos sigues recibiendo como un buen padre que eres Gracias, Señor, por suplir para todas y cada una de nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria. Y de lo mucho, Señor, que tú nos das, consagramos la porción que hemos consagrado, que hemos apartado, que hemos separado de lo que tú nos has dado para presentarlos hoy como ofrendas, como diezmos. Gracias, Padre, por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias por los alimentos que podemos llevar a nuestras mesas. Gracias por el vestido para nuestros cuerpos. Por el calzado. Gracias, Padre, por cada porción de provisión por medio de la cual tú nos permites, Señor, vivir dignamente. Gracias, Padre, incluso por los momentos de necesidad. Porque en ellos entendemos. En ellos podemos ver como tu mano de poder como tu diestra de justicia y misericordia nos sostiene y nos muestra su amor hoy Padre consagramos ante ti lo que hemos apartado y te pedimos Padre que tu provisión no falte en ninguna mesa de aquellos que creen y confían en ti porque en ti Hemos puesto nuestra esperanza. Y la esperanza que es en Dios nunca avergüenza. Porque tú no avergüenzas a tus hijos. Porque tú no avergüenzas a aquellos que esperan y confían en ti. Gracias, gracias, gracias por ser un Dios tan maravilloso como lo eres. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Oh, alabado Jesús. Eres muy maravilloso. Eres sorprendentemente maravilloso, maravilloso, Señor Jesús. Por eso alabamos y bendecimos. Exaltamos tu nombre. Porque no hay nadie como tú, oh, aleluya. Jesús como eres hoy pedimos que tu Espíritu Santo que vive y mora en los corazones de aquellos que han aceptado tu sacrificio en la cruz como medio de salvación que hoy ministre a nuestros corazones por medio de lo que tú has preparado para cada uno de nosotros unge mis labios Señor que solamente Hable lo que provenga de ti lo que sea esa palabra útil para hoy levantarnos darnos vida restaurarnos que en el nombre de Jesús todo espíritu apocado todo espíritu desanimado todo espíritu aletargado pueda ser reanimado por tu presencia unge nuestros corazones nuestras mentes para recibir lo que hoy tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Alabados el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Y también vamos a tener ahí preparado en nuestras Biblias la carta también del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 21. Son apenas unas páginas de diferencia. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Inmediatamente después vamos a pasar a Filipenses, capítulo 1, verso 21. Damos gracias al Señor porque hoy nos permite estar en su casa. Como decíamos, domingo luego de, de Semana Santa, celebramos o conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús resucitara es la piedra angular fundamental de nuestra fe cristiana si Cristo nos resucitó vana es nuestra fe tan vana sería la fe que tenemos si Cristo nos resucitó que aún incluso desde antes de que Jesús resucitara los enemigos de Jesús obviamente movidos por el principal enemigo de Jesús Satanás intentaron desvirtuar todo el hecho de la resurrección todo lo que envolvía la resurrección de Jesús pero hoy sabemos que Jesús resucitó el escritor Lucas, el doctor Lucas, dice al inicio del Libro de los Hechos que hay muchas pruebas indubitables de que Jesús resucitó. Muchas pruebas que en aquel tiempo eran precisas en cuanto a la resurrección de Jesús. Y nosotros creemos que Jesús resucitó, no porque le hayamos visto, físicamente como aquellas personas que tuvieron el privilegio de verlo después de resucitar, sino porque es imposible que una persona muerta pueda hacer todo lo que Él hace en la vida de aquellos que creen y que confían en Él. Cuantos dicen amén? Así que hoy celebramos que Jesús resucitó y que vive en nuestros corazones y que por medio de Él, el Espíritu Santo hace su obra en nuestras vidas, y creemos, sabemos, que Él hablará a nuestras vidas en este tiempo. Dice entonces la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas capítulo 2, verso 20. Ahora, Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Un dicho popular dice: todo depende del cristal con que se mire. Y por lo general se utiliza para señalar que algo puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de la perspectiva o del ángulo en que se le vea o cómo se le tome. Como humanos, esto es algo que hemos aprendido de forma, vamos a decirlo así, natural o espontánea a medida que vamos creciendo. Y lo hemos ido aplicando a distintas áreas de nuestra vida, incluso también a lo espiritual. En muchas ocasiones creemos que hay cosas que espiritualmente pueden ser buenas para nosotros, o malas. Dependiendo del contexto en el que se, se le tome. Ahora, el título de mi mensaje o del mensaje que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros, ha puesto en mi corazón compartir con la iglesia, con cada una de las personas que me escucha en esta mañana, o en este tiempo, bien sea por radio o por internet. El título del mensaje es Vivir o Morir. No es cualquier cosa que en este pasaje de Filipenses, capítulo 1, verso 20, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Es ganancia, no es poca cosa esta frase o esta oración que el apóstol, el apóstol esgrime, porque el apóstol estaba hablando de su propia vida. Él no estaba hablando de cualquier persona o de terceras personas o de alguien que, que pudiera acercarse a él. No, él estaba hablando de cómo él percibía su propia vida, cómo el apóstol percibía la forma en que él vivía su vida, la forma como él vivía cada momento de su vida, aún incluso la forma como él percibía el ministerio que había recibido de parte de Cristo. Ahora, ¿podríamos algunos de nosotros pensar en esta frase por un breve momento y luego decirla como si fuera una realidad en nuestra propia vida? Piense de nuevo en esta frase. Lean si tienen su Biblia abierta, Filipenses capítulo 1, verso 21. Léalo por un momento nuevamente, prestando toda la atención posible, fijando toda su atención posible y tratando de, de llevar esa, ese pasaje, esa, esa frase, esa oración que dice el apóstol a, a un nivel muy personal e íntimo. ¿Podría usted decirla como si fuera una realidad en su propia vida? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Podría usted decirla? Es probable que quienes no se atrevan a repetirla, no lo hacen porque tengan miedo, sino porque han entendido lo que esto significa. Y más que miedo, es temor, ese temor reverente que tenemos a lo que implica una frase tan poderosa como esta. Porque sí, están implicadas las palabras vivir o morir. Vida o muerte. Y en muchas ocasiones como seres humanos tenemos cierto temor a morir. Pero hablamos de vivir para Dios, vivir para Cristo. Entonces, decía hace un momento que ese dicho popular que dice todo depende del cristal con que se mire que es aplicado a a que algo puede ser bueno o malo según la perspectiva con la que se vea. Entramos entonces a nuestro primer punto, y el primer punto lo he titulado, lo he llamado Cuestión de perspectiva. La palabra perspectiva se define como la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que da la idea de posición, volumen o situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Es decir, no es tanto el lugar donde se encuentra un objeto, sino el punto en el que está el ojo de la persona que, que ve el objeto. Y es por eso que en muchas ocasiones se presenta esa ilusión y, y para, para hacer entender esto no puedo hacer otra cosa que recurrir a esas fotos que tal vez hemos visto en redes sociales que mucha gente pone y que suelen ponerlas sobre todo en, en la famosa, muy famosa torre inclinada de Pisa que está en Italia, que mucha gente se pone en cierta posición como si estuvieran tratando de sostenerla con la mano, pero es simplemente una ilusión óptica, porque la persona jamás no tiene el tamaño para sostener aquella torre, es una torre que, que tiene unos tantos metros de altura, y una persona apenas tiene un metro y tanto, un metro cincuenta, un metro sesenta, un metro ochenta, cuando mucho de alto, cuando mucho dos metros. Pero según la distancia en que se pone la persona, y el lugar en el que está la cámara puede hacerse ver la ilusión de que la persona está como si estuviera sosteniendo realmente aquel edificio. Y eso es la perspectiva. La persona no está sosteniendo el edificio, pero se puede creer, se puede hacer ver. Quienes no conozcan la realidad pueden creer, pueden asumir que en realidad sí está sosteniendo el edificio. Pues bien... Nosotros necesitamos entender la perspectiva que el apóstol tenía cuando él escribió esta frase al libro, a, perdón, a la gente de, de Filipo, de la ciudad de Filipo, los cristianos de Filipo. Y para ello necesitamos leer con detenimiento el verso 20. Pues en el verso 20 está la explicación de lo que significa el verso 21. Dice el verso 20, Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y sigue entonces el verso 21 en el cual estamos centrándonos en este tiempo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La clave en el verso 20 para comprender lo que dice el verso 21 está en la frase ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y la palabra clave dentro de esa frase es magnificar. Nosotros tenemos que entender que la vida del cristiano, la vida del creyente, según la perspectiva que Pablo tenía en ese momento, debería ser procurar que en todo tiempo nuestra vida sea para dar Honra y gloria para magnificar a Cristo con todo cuanto hacemos, con todo cuanto vivimos, con todo cuanto decimos. Esta es la perspectiva del apóstol Pablo y era un tanto singular, un tanto particular, bastante diría yo, más bien singular o particular. Pues lo único que él procuraba era esto que acabo de decir, que en su vida Cristo fuera exaltado en gran manera en todo cuanto hiciera con ella. Y aquí es donde se presenta el problema para muchos de nosotros, para muchos cristianos modernos en este tiempo. Estamos tan acostumbrados a correr con el mundo, a mezclarnos, a involucrarnos en el diario vivir, que se nos olvida que tenemos un llamado a honrar, a magnificar, a exaltar a Dios con todo cuanto hacemos, con todo cuanto decimos, con todo cuanto vivimos en nuestras vidas, valga la redundancia de la palabra vida. Ahora, para tener una mejor perspectiva de cómo pensaba Pablo en este momento, necesitamos también entender cuál era la condición de Pablo, dónde estaba Pablo, qué estaba pasando en la vida de Pablo en el momento en que le escribe esto a la gente de Filipo. La situación en que Pablo se encontraba era bastante deprimente, por decirlo no menos. Pablo había estado preso por dos años, en la ciudad de Cesarea, antes, eh, esperando, perdón, ser juzgado por predicar el evangelio. Él no había cometido ningún crimen. Su crimen era predicar el evangelio. Y estuvo preso en Cesarea durante dos años esperando ser juzgado. Pero como el asunto ya se estaba tornando medio extraño, Pablo, por el hecho de que era judío, pero también tenía desde nacimiento la nacionalidad romana, era romano, un ciudadano del imperio romano. Él había apelado al derecho que tenía de ser juzgado por el mismo emperador, por César, donde estuvo también encarcelado dos años más. El punto es que el consenso universalmente aceptado para el tiempo en el que Pablo escribió la carta a los filipenses es que Pablo escribió esta carta al final del primer año de su encarcelamiento en Roma. Es decir, ya para este tiempo, Pablo tenía tres años de estar preso, pero no solamente era el hecho de que estaba preso. Él estaba siendo juzgado por predicar el Evangelio, pero dentro de las posibles sentencias que podía recibir, estaba la pena de muerte. Y por eso es que Pablo dice, si vivo o muero, lo hago para Dios, lo hago para el Señor. La situación de Pablo, como podemos ver, no era una situación sencilla. Estaba privado de libertad, esperando ser juzgado y posiblemente recibiría una condena de muerte. Pero Pablo le dice aún así a la gente de Filipo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo. Y escuche, y es muy asombroso la forma como Pablo se expresa. Porque en esta carta, Pablo no se queja de nada. De hecho, según los estudiosos bíblicos, los eruditos bíblicos, la gente que dedica toda su vida y nada más al estudio de las Escrituras, ellos concuerdan o, o han llamado a esta carta, la carta a los filipenses, como la carta del gozo. Porque es la carta donde Pablo más habla de gozo de tener alegría, de, de tener ese gozo profundo del Señor. Y es paradójico, si se quiere, porque Pablo estaba preso, ya tenía tres años de estar preso, y Pablo no se queja de nada, no se queja de su prisión, no se queja de, de que tal vez podía ser muerto por predicar el Evangelio, por fundar la iglesia en Filipo, por, por tantas cosas que había hecho para el Evangelio, por Cristo, por causa de Cristo. Y lo que estaba padeciendo, y no se quejaba de nada de eso, sino que por el contrario, habla de gozo, habla de tener una perspectiva um, diferente a lo que nosotros solemos tener en medio de las situaciones que vivimos. El apóstol lo que le preocupaba era mantener en su vida una actitud en la que Cristo fuera magnificado, en todo, que Cristo fuera glorificado en todo lo que hiciera en su vida. Pablo, repito, no se queja de la prisión. Y para nosotros puede ser asombroso. Pablo no se queja de lo que estaba viviendo. Y puede ser asombroso también para nosotros. Pablo no se queja de que tal vez hubiera una sentencia de muerte para él. Y también puede ser asombroso para nosotros. Pero más asombroso debería ser que aunque no, no la ausencia de ninguna que, de, de estas quejas, sino que hablen más bien de tener gozo en su vida y en su corazón. Eso debería ser más asombroso todavía. Porque en ocasiones nosotros, como seres humanos, podemos tener... Cuando afrontamos situaciones difíciles de manera muy estoica, es decir, resistimos muchas cosas en nuestra vida y no nos quejamos, pero no hablamos de que estamos gozosos o alegres, no hablamos de que tenemos esperanza en medio de las situaciones que vivimos. Y es cuando manifestamos, no solamente hablamos del gozo y de la esperanza cuando estamos pasando por medio de situaciones difíciles, lo que hace que nuestro testimonio como cristiano sea impactante para la vida de las personas. No solamente no quejarnos, sino ser capaces de demostrar que tenemos gozo en medio de las pruebas. Y esto habla de una perspectiva bastante interesante en la vida de Pablo, cómo él apreciaba su propia vida, cómo él estimaba su propia vida. Ahora, permítame hacer unas preguntas. Para continuar, con este mismo punto, todavía no he salido del primer punto. ¿Qué significa vivir para el mundo? Y otra pregunta, ¿qué significa morir para la gente del mundo, para las, para, para las personas? ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa morir? Vivir para el mundo puede significar disfrutar la vida haciendo lo que se le antoje a cada persona. Hacer lo que sea, lo que quiera con mi vida, sin que nadie me lo impida. No haya padre, madre, abuelo, tío, sociedad, amigos, etcétera, Nadie que me, que me impida vivir como yo quiera mi vida, disfrutar mi vida de la forma en que la quiera disfrutar. Total, para eso es mi vida. Vivir para el mundo puede significar festejar o parrandear todas las semanas, tener cómo hacerlo, irme de fiesta todas las semanas, tener dinero o propiedades, eso puede ser vivir para el mundo, prosperar, progresar, ser respetado puede ser un concepto de vivir, de disfrutar la vida para el mundo. Hacerse de una profesión, de un nombre, alcanzar fama tal vez, puede ser vivir, puede, puede representar lo que es vivir según el concepto del mundo tener una familia numerosa, una familia bonita, vamos a decirlo así. Buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos. Que los hijos sean reconocidos como personas de bien en la comunidad. Eso puede ser vivir, tener una buena vida para la gente en el mundo. Ahora, morir para el mundo puede significar una pérdida irreparable. Solemos escuchar, se murió alguien, una pérdida irreparable. El final de todo, como dice el dicho. El muerto al perro se murió la sarna, se acabó la sarna. El, el muerto al hoyo y el vivo al broyo. Son refranes populares que pueden representar ese, esto del final de todo. Morir para el mundo puede significar motivo de tristeza, puede significar el fin del sufrimiento. Si sí, es una persona que ha, tal vez, vivido durante los últimos años de su vida con una enfermedad terminal, con mucho dolor. Como decía hace un momento, dado que nosotros los cristianos somos seres humanos, seguimos siendo humanos cuando aceptamos a Cristo, muchos cristianos tienen una perspectiva muy similar a estas cosas que acabo de decir de cómo el mundo concibe el vivir o el morir. Es decir, tienen una visión muy parecida en cuanto al significado de lo que es la vida o lo que es la muerte en sus propios seres pero ¿qué debería significar para el cristiano el vivir? ¿qué debería significar para el cristiano morir? ¿cómo debemos nosotros entender la palabra vivir o morir? según lo que la Biblia nos enseña según lo que Dios quiere de nosotros pues bien el apóstol Pablo responde de una manera muy simple y muy sencilla para él vivir es igual a Cristo el morir es igual a ganancia punto y se acabó para Cristo, para Pablo perdón, el vivir era ser un seguidor legítimo fiel, cabal exacto y pulcro de Cristo para el apóstol Pablo morir no era el final de todo no era el fin de un sufrimiento. No era un motivo de tristeza. No era una pérdida irreparable. Para Pablo, morir era ganancia. ¿Cuál es nuestra perspectiva en cuanto a vivir o a morir? Mi segundo punto entonces. El vivir es Cristo. Si el apóstol vivía, deseaba que su vivir... Es decir, que su estilo de vida fuera uno que agradara a Cristo. Pablo no concebía que hubiese una vida estando separado o apartado o viviendo sin hacer la voluntad de Dios en su vida, porque su vida había encontrado todo sentido en el Señor. Recordemos quién era Pablo antes de, de ser confrontado por Cristo en el camino a Damasco. Pablo era un erudito, un estudioso de la ley, de los profetas, de, de toda la literatura, la literatura religiosa judía. Y en su celo, él había comenzado a perseguir a aquellos seguidores de ese tal Jesús. Porque a él le parecía que ellos estaban blasfemando el contenido real, el espíritu real de la ley de Dios. Y entonces él procuró embarcarse en una misión para él noble. Sin embargo, con todo ese celo que él tenía por la ley de Dios, se sentía vacío, se sentía mal. No había encontrado nada que satisfaciera su necesidad, la necesidad que tenía en su espíritu, en su alma, en su corazón. Por eso él dice... Que había encontrado todo sentido en el Señor. Y por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. No tiene sentido vivir si no tengo a Cristo, si no hago la voluntad de Dios. Pablo quería glorificar dándole el primer lugar a Cristo en su vida. Su vivir no era el dinero, ni la fama, ni el poder, ni los amigos, ni aún su libertad. Pablo buscaba, como enseñó Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque logró entender que todo lo demás vendría por añadidura. Aleluya. Eso era para Pablo el vivir. ¿Sabe? Pero hoy en día muchos cristianos, muchos de nosotros, aunque no lo decimos de forma directa que procuramos, como el mundo, vivir por la fama, por disfrutar, por tener X o Y o cosas. Muchos de nosotros tal vez podemos decir, para mí el vivir es Cristo. Aunque no lo decimos de forma directa, que buscamos fama, que buscamos dinero, que buscamos poder, que buscamos tener muchas amistades, de forma inconsciente decimos qué es lo que realmente importa para nosotros. Mire, lo que posteamos en redes sociales habla de ¿Qué es para ti el vivir? La gente que seguimos en redes sociales, la gente que leemos, en lo que invertimos nuestro tiempo leyendo, oyendo, habla de qué es para nosotros el vivir. Nada habla más de vida que las cosas en las que nosotros gastamos nuestra vida, consumimos nuestro tiempo de vida. Si yo le dijera a usted que usted tiene de vida una semana, ¿cómo invertiría el tiempo que le queda de vida? Pues bien, lo que comiences a hacer, eso vale para ti la vida. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. No hay otra forma de apreciar la vida cuando una persona cristiana o no cristiana da la prioridad a cualquier cosa en su vida de eso está diciendo que es importante en su vida si da prioridad a lo frívolo, a lo frívolo perdón su vida es una vida frívola si tú das importancia a la comida tu vida es la comida si tú das importancia a la limpieza tu vida es la limpieza en qué inviertes tú tu tiempo? Cuando nosotros, cuando una persona da importancia a lo frívolo y a lo pasajero y permite que de ellos se llene su vida, esa persona, sin darse cuenta, va a llenar su vida de miedos, envidias, egoísmo, arrogancia, soberbia, orgullo, codicia avaricia y sentimientos parecidos a estos. Los que cuando se instalan en el corazón del, de la persona se convierten en ladrones muy hábiles del genuino gozo y sentido de la vida. Cuando nosotros dejamos de prestar atención en nuestra vida a nuestra relación con Dios por centrarnos en nuestras cosas, nuestras vidas, se van a llenar de miedo poco a poco. Vamos a comenzar a tener temor y miedo de cosas que tal vez nunca sucedan. Vamos a comenzar a desesperarnos cuando las cosas no sucedan en el tiempo que queremos o que esperamos. Quiero ser enfático en esto, porque a veces se ha predicado un evangelio de que tú tienes que dejar de vivir, de hacer lo que a ti te guste, de hacer de cumplir los sueños que tienes por leer la Biblia por venir a la iglesia, por orar, por ayunar y ese no es, de eso no estamos hablando, de eso no habla el apóstol Pablo porque Pablo había dedicado su vida al ministerio de la predicación del evangelio, al traba él trabajaba su trabajo era predicar el evangelio pero sabía que había gente que no podía hacer eso, que no tenían ese llamado y tenían que desarrollar una vida, una familia tal vez, tener una profesión y de alguna manera contribuirían, Dios los usaría para los propósitos de que el Evangelio se extendiera. Entonces, puede ser que tú tengas el llamado de parte de Dios de cumplir tu sueño, de ser médico, doctor, abogado, ingeniero, lo que sea, que tú sueñes ser. Y perseguir ese sueño no está mal, de eso no estoy hablando. Pero el problema es que cuando nosotros nos empeñamos en hacer cosas fuera del propósito y de la voluntad de Dios. Comenzamos a darle prioridad en nuestra vida a lo frívolo, a lo pasajero. Y entonces, es entonces cuando poco a poco nuestro corazón se llena de miedos, de temores, de egoísmos, de arrogancia. Yo soy mejor que tú porque yo tengo un mejor trabajo, porque yo pude alcanzar tal puesto en tal empresa o logré escalar, me hice paso, me abrí paso triunfé, yo soy mejor que, que el resto de mis compañeros en la universidad, o en el barrio, o en, o, en, o en la calle, porque yo me casé y tengo una familia, mis hijos son personas de bien, nunca han tenido problemas. Cuando fijamos nuestra atención en ese tipo de cosas, poco a poco nuestro corazón se llena de arrogancia, de soberbia, de orgullo, y entonces comenzamos a tener miedo y el sentido de la vida lo perdemos. Muchos han vivido así y su muerte sí ha sido realmente una pérdida irreparable. Ya que todo lo que aparentemente habían logrado en su vida tuvieron que dejarlo aquí como cualquier otro mortal. Todos nos vamos desnudos Así como llegamos. Nos entierran con ropa, pero igualito esa ropa nadie más la usa, nadie más la puede ni verla siquiera. Nos pueden vestir. Eh, ayer o hoy, no recuerdo, ayer, ayer leí una noticia de una novia, una muchacha que se murió en la despedida de soltera. Estaban celebrando la despedida de soltera y se murió. Y la enterraron vestida de novia, con su vestido de novia. No tenía el vestido de novia puesto cuando se murió, pero la enterraron con el vestido de novia, Ok, un tanto simbólico, si se quiere, pero el punto es que ese vestido no lo van a poder apreciar bien ahí, en la urna. Y después que la entierren, nunca más nadie va a poder ver ese vestido. Tristemente, muchas personas viven sus vidas así, de manera frívola prestando atención a los pasajeros personas que viven prestando atención a la juventud es que no se me vean las arrugas pero es que ya va si no te queréis morir te van a salir arrugas papá, mamá la única forma que no te salgan arrugas es que te moráis joven no queréis que te salgan canas te van a salir ni que hagáis lo que hagáis Tercer punto, el morir es ganancia. Debemos tener claro que las palabras de Pablo ninguna relación tienen con las expresiones que en ocasiones las personas dicen deseando morirse porque creen que estarían mejor muertos que sufriendo en este mundo. Dichos como por ejemplo por una mala vida, un descanso eterno. Depende. Si te mueres con Cristo, descanso eterno. Si te mueres sin Cristo, sufrimiento eterno no es que el vacío doctrinas creencias en cuanto a, a, a lo que hay después de la muerte, muchas como religiones en el mundo hay, yo diría que como cabezas en el mundo hay porque aún incluso gente dentro del, de las iglesias cristianas del cristianismo tienen su visión muy particular sobre la vida después de la muerte por ejemplo, los egipcios creían que al morir tu alma iba a una especie de purgatorio por un tiempo y después si tenías cómo pagar la vida eterna, pues pasabas a la vida eterna. Si no tenías cómo pagar, si no llevabas, si no tenías buen oro para pagar el paso a la vida eterna, entonces simplemente la alternativa era dejar de existir por la eternidad. Y eso es... Absoluta y totalmente erróneo. erróneo. Repito, eso lo creían los egipcios, la cultura egipcia, en tiempos muy ancestrales. El asunto es que las palabras de Pablo, de eso de que el morir es ganancia, no tienen nada que ver con esto. Muchos han huido por la puerta falsa del suicidio, pero esto es un, un escape engañoso a los problemas que tienen en esta vida. Creyeron que ganarían, pero tristemente terminaron perdiéndolo todo. En situaciones como esta, es cuando el hombre sin Cristo, la persona que no tiene a Dios en su corazón en realidad, porque una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Porque los demonios, dice la Biblia, que creen en Dios, tiemblan solamente de escuchar su nombre. Y por eso es que la iglesia tiene el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Porque los demonios no pueden resistir cuando se habla, cuando se pronuncia el nombre de Jesús con la autoridad. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón y habla de Jesús con poder y con autoridad, los demonios no pueden resistir, y por eso es que ellos tienen que huir. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Los demonios no solamente creen, sino que tiemblan al escuchar el nombre de Jesús. Pero cuando una persona... Aunque diga creer en Dios, pero no le cree a Dios. Esas son personas que viven sin Dios y sin esperanza, no tienen la esperanza del Dios de la gloria, del Dios eterno. Esas personas hacen resaltar su egoísmo y estuvan pensando solamente en sí mismos constantemente. Sacrifican lo eterno en el altar de lo temporal. Y muchas veces, de manera muy triste, muchos cristianos hacemos lo mismo. Sacrificamos lo eterno de nuestra relación con Dios en pequeños altares de las cosas temporales, de las cosas pasajeras, de las cosas frívolas que se nos presentan en nuestro camino. Pero el sentir de Pablo, eso de que el morir es ganancia, es una exclamación de un alma que confía en Dios que se afianza en la esperanza y en la confianza que tenía de las promesas en las promesas del Señor. Aunque anhelaba estar con Cristo, estaba dispuesto a esperar el momento en que Dios designara o destinara o estimara que era apropiada su partida, aún estando en medio del sufrimiento y de la batalla espiritual. Ahora, ¿de qué ganancias es que habla Pablo? ¿En qué sentido Pablo estaría ganando algo si estaba muriendo, si estaba tal vez muriendo? ¿O si iba a morir, si pendía una sentencia de muerte sobre él? Cuando una persona está en Cristo y goza de las bendiciones de, la relación que, que da, de una relación que da sentido a su vida, como lo es la relación con Cristo, la muerte no significa el fin de esa relación, sino más bien la entrada a la plenitud de esa relación con Cristo. Ahorita, en este tiempo, en esta tierra, en este cuerpo mortal, tenemos una relación limitada, vamos a decirlo así, con Cristo. Yo estoy seguro que usted tiene preguntas sin responder en cuanto a cosas que la Biblia dice. ¿Y sabe por qué no las podemos entender? Yo las tengo. Si usted las tiene, bienvenido al club. Yo tengo preguntas que no he podido responder de cosas que he leído en la Biblia misterios que no vamos a poder encontrar la respuesta porque nuestra capacidad de razonamiento es limitada y los misterios que Dios tiene son infinitos, son ilimitados no podemos entenderlas entonces es imposible que yo pueda echar el contenido de una pipa de 200 litros de agua en este vaso ¿por qué? porque la capacidad de este vaso es limitada ¿Sí me entienden? Yo no puedo echar 200 litros de agua en este vasito que cuando mucho le cabe, no sé, 100, 100 mililitros de agua. Pues lo mismo sucede con nosotros. No podemos entender todo lo que Dios es y representa y lo que hay en el universo. No lo podemos depositar en nuestra mente porque es imposible para nosotros. Por eso tenemos una relación limitada, si se quiere, con Cristo, limitadas por las capacidades de nuestro cuerpo humano. Por eso Pablo dice, para mí el morir es ganancia, porque entonces voy a entrar a entender una plenitud que nunca he podido entender mientras he estado en este cuerpo. Voy a disfrutar de un cuerpo que es glorificado, o que será glorificado, que no va a tener dolor, cansancio, calor, frío, ¡Nada de eso! El hilo de pensamiento que Pablo esgrime aquí conecta naturalmente con la afirmación del versículo que sigue. Para Pablo hay una seguridad de que la muerte es solo una partida que conduce a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice el verso 22, vamos ahora para entrar en el cuarto punto, el dilema existencial, nuestro dilema existencial. Tenemos un dilema, un dilema son dos problemas a la vez. Eso es un dilema. Dice el verso 22, «Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger». Y ese era el dilema de Pablo. Para Pablo, el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Entonces él dice mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Cristo Del cuerpo de Cristo, del crecimiento de los cristianos Del desarrollo de los creyentes, de la iglesia que Cristo me ha puesto a, a hacer crecer No sé entonces qué escoger No sé si preferir seguir con vida o preferir morirme Por eso lo dejo todo en las manos del Señor el apóstol estaba muy emocionado mientras consideraba las opciones entre vivir o morir. Al enfrentar este dilema manifiesta sus dudas sobre qué escoger. Entonces te pregunto yo a ti hoy ¿qué escogerías tú el día de hoy? ¿vivir o morir? De seguro escogerías vivir. Estoy 99% seguro o me inclino que el 99% tú escogerías hoy vivir ¿por qué? porque piensas en tus hijos si eres papá o si eres mamá y tus hijos están pequeños son niños adolescentes tal vez escogerías vivir tal vez si eres joven adolescente hay muchas cosas que todavía quieres disfrutar quieres conocer quieres saber tener una profesión profesión perdón estudiar casarte, tener hijos tal vez y no está mal no está mal Pablo tal vez ya opina de esta forma porque ya era un hombre adulto Pablo tenía el deseo de estar con su Redentor y disfrutar de lo que la salvación eterna encierra y guarda para los hijos de Dios pero también sabía que él estaba puesto en este mundo con un propósito en particular de parte de Dios Así que Él simplemente deja que sea el Señor quien tenga la última palabra. Ahora, quiero que vayamos de nuevo a Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escúcheme, este pasaje, aunque está en otra carta, guarda cierta relación. Y vemos la consistencia aquí de Pablo como, como líder de las iglesias. Porque a los filipenses le dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger y aquí a los gálatas le dice con Cristo estoy crucificado viviendo la vida que Cristo quiere que viva y no vivo yo ya lo que yo quiero vivir, porque, porque Cristo vive en mí y lo que vivo mientras estoy en esta vida en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios lo vivo creyendo y confiando de que Dios es mi sustentador, que Dios es mi redentor. Esto lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó por mí. Tal vez esto sea un dilema para muchos de nosotros. Tal vez muchas personas estamos pasando o están pasando momentos difíciles, son muchas las aflicciones, son muchos los problemas, son muchas las pruebas. ¿Para qué esta vida si no tiene nada de bueno para mí? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo. Déjeme parafrasear un poquito con las palabras de Pablo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo confiando de que Dios tiene un propósito con mi vida. No lo entiendo en este momento. Me es difícil vivir lo que estoy viviendo. No le hallo sentido. ¿Qué sentido puede tener vivir esta vida que estoy viviendo? Pues bien, cuando nuestra vida está escondida con Cristo en lugares celestiales, Podemos decir como dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y escúcheme, yo he escuchado en ocasiones decir a cristianos, repetir este, esta frase de forma alegre. Pero ahorita en este tiempo que tal vez hemos visto imágenes, tal vez hemos visto películas de época, porque son películas simplemente de la época de Semana Santa, donde... Muestran la crucifixión y programas especiales y palabras, lecturas especiales sobre la crucifixión de Cristo. Si fue en realidad Cristo fue crucificado, de cuándo eh, eh, se empezaron a hacer crucifixiones y todo esto, cómo se hacían, cómo era la crucifixión de los romanos, etc. Lo cierto es que la crucifixión nunca fue una muerte agradable, no fue pensada como una muerte, como una ejecución humanitaria. Al contrario, la idea de la crucifixión era hacer sufrir al reo de muerte, hacer que viviera el mayor dolor posible. Primero lo, lo solían hacer, lo que le hicieron a Jesús de los latigazos, lo solían hacer con toda persona que crucificaban. Después ponerlo al medio sol sin agua, clavándolo en las manos y en, las, en, en, en los pies. Y si al final del día la persona no había muerto, le quebraban las piernas, se las partían para que entre el sofoco y el dolor se fuera, se ahogara en su propio, en su propia sangre, porque los pulmones se solían llenar de sangre, de sudor, de, de, de líquido y de sangre. No era bonito. Estar crucificado Y Pablo dice aquí Con Cristo estoy crucificado Decía Pablo Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia ¿Qué significa entonces Para ti Como cristiano Vivir? ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? ¿Tienes miedo a la muerte? Quiero pedirle por favor Que cierre sus ojos Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme hoy hablar lo que pusiste en mi corazón. Desde el principio todo ha dependido de ti. Pero en este momento, Señor, tenemos necesidad de que tu palabra, que fue sembrada en nuestros corazones, hoy, a partir de este momento, selle grave. Esa frase, esa, esa porción que impactó cada corazón, que sea grabada ahí. Para que nos recuerde lo que hoy hablaste a nuestras vidas. Porque si vivir o morir, para cada uno de nosotros debe tener un sentido en particular. Una perspectiva en particular. Para Pablo su perspectiva era que vivir, el vivir, era Cristo. Su vida estaba asignada por Cristo, por el Evangelio, por el llamado, por el ministerio que tenía. Pero esa era la vida de Pablo. Esa era la perspectiva, esa era, esa era la convicción que había en Pablo. Pablo. Que hoy cada uno de nosotros Señor Podamos tener una perspectiva una, convic una convicción particular Oh Dios En cuanto a nuestra vida Cada uno de nosotros Señor Tiene sueños, anhelos, metas Algunos tal vez ya las estamos compartiendo Con una persona como esposo O como esposa Algunos lo compartimos Con nuestros hijos aún incluso tal vez pero incluso aunque estemos compartiendo nuestra vida con una persona hay perspectivas particulares, hay visiones muy particulares de cómo vivir nuestra vida pues Señor, enséñanos a conjugar esa perspectiva, esa visión con que Cristo, con que Jesús con que nuestra vida en Cristo sea publicada en cada aspecto de nuestra vida que la gente vea que la gente conozca que nuestro testimonio impacte a las personas que nos conocen que hoy podamos decidir oh Dios qué significa para nosotros el vivir si significa lo mismo que para el mundo o tiene una definición diferente que hoy podamos definir si vivimos para Cristo o vivimos para el trabajo, para la casa, para los hijos, para los padres. Si vivimos para complacer a los amigos, si vivimos para alcanzar fama, si vivimos para alcanzar prestigio, reputación, respeto o si vivimos para darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores ayúdanos Señor a definir para quién o para qué vivimos ayúdanos también Señor a tener una perspectiva clara de lo que significa o de lo que implica el morir tal vez nos dé temor, tal vez nos dé miedo pensar en el momento de morir pero que podamos ver como decía el apóstol que el morir para él implicaba ganar no una pérdida no el fin de todo no una salida para una situación difícil que pudiera estar viviendo sino el ganar, una ganancia una ganancia de poder encontrarse con el Dios que le había suplido todo desde el mismo momento de la vida ayúdanos Señor a tener una visión como la que Pablo pudo tener en algún momento para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que en el nombre de Jesús nuestros corazones puedan hoy definir qué es vivir o qué es morir.
0: fuiste a la cruz por mí
1: capítulo 1 verso 22 en adelante quiero que preste atención a esta versión parafraseada de la biblia dice pero si vivo tendré más oportunidades de ganar almas para cristo de veras no sé qué es mejor si vivir o morir a veces quisiera vivir y a veces no porque tengo ganas de irme para estar con Cristo sería mucho mejor que quedarme aquí pero lo cierto es que es más necesario para ustedes que me quede por eso tengo la certeza que permaneceré un rato más en este mundo ayudándoles a crecer y a regocijarlos en la fe y que un día de estos volveré a visitarlos y tendrán ocasión de regocijarse y dar gloria a Jesucristo por haberme protegido estas son las palabras de un hombre que tenía esperanza en Cristo por la vida que había recibido de Dios y la forma en cómo él empleaba esa vida para dar gloria a Dios pero aún aunque él tenía esta esperanza y dice aquí de forma clara que tenía esperanza de volver a visitar a la gente de Filipo a los cristianos en Filipo a la iglesia de Filipo ¿sabe? Pablo, tiempo después fue sentenciado a muerte no los pudo volver a visitar Pero la esperanza que es en Cristo no avergüenza, dice la palabra. Dios es el que tiene el tiempo de cada uno de nosotros en esta vida. Pero lo que importa es cómo vivimos nuestra vida. No el tiempo que vivimos porque podemos llegar a vivir 80 años 100 años ser la persona con más tiempo de vida en esta tierra pero si no es una vida que aprovecha para el reino de Dios será una vida sin sentido una vida que no cumplió su propósito Así que yo quiero pedirle, por favor, si usted desea emplear, si es su propósito, si es su deseo, que Dios, que Cristo, cumpla su propósito en su vida. Quiero pedirle, por favor, que se ponga en pie por un momento ahí en el lugar en el que se encuentra. indistintamente de la esperanza que tú puedas tener del deseo del propósito que tú tengas que tú hoy puedas decirle al Señor que te ayude a vivir tu vida conforme a su propósito la palabra de Dios dice que no todos pueden ser pastores maestros no todos pueden ser ministros en la casa de Dios pero todos si sí tienen un propósito por el cual Dios los trajo con vida a este mundo y sea dentro de la casa de Dios o fuera de ella ese propósito debemos procurar vivirlo porque ahí tendrá sentido nuestra vida así que levanta tu mano conmigo y pídele al Señor que te ayude a cumplir su propósito en tu vida Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo cada persona con su mano en alto. Viene aquí en el templo o en su casa en este momento. Y te pido, Señor, que tú fortalezcas sus convicciones. Que des revelación, Señor, en cuanto a las cosas que deban ser renovadas, transformadas, cambiadas en su mente y en su corazón. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú te glorifiques en su vida. Que podamos Señor Poder decir con toda convicción Como decía el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Que podamos decir Con Cristo estoy juntamente Crucificado No es fácil estar en la cruz Con Cristo pero ya no vivo Yo sino que Cristo vive En mí Por eso puedo decir que Con Cristo, con Él estoy en la cruz porque aunque no es agradable porque aunque no es lindo sé que cumplo el propósito para el cual Dios me trajo a este mundo ayúdanos Señor fortalece nuestra mente nuestro corazón nuestras convicciones que podamos aprender cada día a vivir para ti vivir para honrarte no para honrar nuestros propósitos Nuestros deseos nuestros, nuestros deleites No para honrar No para dar rienda suelta a, la, a los gustos De nuestra carne Sino para honrarte Que antes de hablar cualquier cosa Que antes de hacer cualquier cosa Podamos preguntarnos A nosotros mismos Si esa esa palabra, esa actitud, esa acción dará gloria al Rey de los cielos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo delante de tu presencia cada una de las vidas que hoy levanta en su mano. Porque entienden que solamente es por ti que su vida fue dada que solamente es por ti que hoy pueden levantar su mano en alto y solamente es por ti que son fortalecidos por eso ahora Padre en el nombre de Jesús te damos gracias agradezco Señor porque tú eres el Dios que todo lo llenas en todo que a pesar de nuestras debilidades De nuestras fallas y flaquezas Tú te fijas en nosotros Para darnos vida Gracias Padre por darnos vida Gracias Padre por bendecirnos De la forma en que lo has hecho Aunque tal vez no lo merezcamos Ayúdanos a ser cada día más y más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Salvador, al Autor de la Vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Alabado Jesús. Rápidamente recuerdo que el próximo domingo tendremos nuestro servicio nuevamente en este lugar a las 8.30 de la mañana, si Dios nos lo permite, si... Todavía nos tiene aquí en este lugar. Si Él no ha venido de aquí allá, en cualquier momento esperamos su venida, porque cada día las señales se cumplen más y más. El día miércoles tendremos a las 7 de la noche nuestro servicio de oración y el día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad juvenil, todos esos servicios acá en el templo. Oramos entonces para finalizar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tú eres fiel. Nunca fallas y siempre llegas a tiempo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vamos hacia nuestros hogares con la convicción en nuestro corazón de que Tú estuviste aquí con nosotros, hablando de nuestras vidas en medio de nuestra adoración. Te damos gracias porque sé que también ministraste en el corazón de cada persona que pudo escuchar este audio por medio de internet o de la radio. Y creemos, Padre, que seremos fortalecidos para vivir esa vida conforme a tu propósito, al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos cada familia, cada vida en este tiempo, Señor, y que tú nos ayudas a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Muchas bendiciones y paz de Dios sobre su vida.